0: Hallo und Willkommen bei Unfolding Space und Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Feng Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponich. Ich bin Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. Feng Shui ist für mich hier die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Feng Shui nutzt, um dein Leben zu transformieren. Freue dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die dir helfen, dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode von Unfolding Space Unboxing Lives. Ich freue mich riesig, dass du vom ersten Moment an dabei bist. Und äh, ich kann gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin und wie dankbar ich bin, dass dieser Podcast nun nach monatelanger Planung und nach jahrelangem Träumen tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat. In unserer erste Podcast-Episode äh, möchte ich gerne mit einem Thema einsteigen, das mir seit jeher äh, unter den Fingernägeln brennt. Und zwar, warum das Potenzial, das sich hinter Feng Shui verbirgt, so oft ignoriert wird, immer noch ignoriert wird und warum es tatsächlich an der Zeit ist, sich diesem Thema zu öffnen, weil das Feng Shui ist gar nicht so extrem, wie es oft dargestellt wird. Es gibt im Feng Shui eigentlich kaum diese strikten Regeln wie, oh, das darfst du nie und das sollst du immer machen. Und wenn du das nicht machst, dann ist das sehr ungünstig. Und ähm, nach Feng Shui ist es aber schlecht oder nach Feng Shui ist es aber gut. Ehrlich gesagt, wenn ich solche Aussagen höre, dann, ähm, dann äh, sträuben sich so ein bisschen meine Nackenhaare, weil es sehr, sehr schade ist, weil dadurch Feng Shui, was doch eine komplexe Lebensphilosophie ist, ähm, so simplifiziert wird äh, oder so ja aus dem Zusammenhang gerissen wird, dass es überhaupt überhaupt nicht mehr stimmt. Und da möchte ich gerne heute mit euch in dieser Episode äh, einfach den einen neuen Raum eröffnen. Einen Raum, äh, in dem ihr das Feng Shui äh, dem Feng Shui einfach eine neue Chance gibt oder einfach mit Neugierde reingeht und sagt, okay, äh, was ist es denn dann? Also Daniela, wenn das alles, was du gerade aufgezählt hast, nicht das Feng Shui ist, ja, aber was ist es denn dann? <lacht> also lasst mich da einfach euch einen kurzen Kontext geben. Ähm, das Feng Shui ist ungefähr 5000 Jahre alt, vielleicht sogar noch länger Uh, und es ist dadurch entstanden, dass uh, die taoistischen Meister die Natur beobachtet haben und geschaut haben, um, in welch, wie in welcher Naturlandschaft uh, fühlt der Mensch sich wohl, in welcher Naturlandschaft um, kann er wachsen und auch den Wohlstand wachsen lassen. Also auch vor 5000 Jahren gab es Wohlstand, auch wenn es kein Geld als Tauschmittel gab. Um, wo kann er sich entfalten und wo uh, sind... Um, wo sind ähm, Bereiche, in dem der Mensch und die Natur, genauso wie die Tiere, sich einfach nicht so gut entfalten? Also wie gesagt, sehr viel ist durch die Beobachtung der Natur entstanden und es ähm, hat sich bis heute äh, im Feng Shui auch weitergetragen, so als die äh, grundlegende Schule, die grundlegenden ähm, Ansatzpunkte dieser Lebensphilosophie. Und wenn wir uns auch äh, diese alten Gesundheitslehren anschauen, wie die TCM, oder das Ayurveda, äh, diese beiden äh, Ansätze sind genauso irgendwie 5000 Jahre alt und haben beide unabhängig voneinander äh, die, die Säulen Körper, Geist, Seele und Raum als ein Bestandteil ihrer Gesundheitsphilosophie. Wofür ich unglaublich dankbar bin, ist, dass drei dieser Säulen den Weg in unsere Gesellschaft gefunden haben, Körper, Geist und Seele. Wir haben das Thema Akupunktur, wir haben unter anderem, also ich zähle jetzt ein paar auf, das Thema Akupunktur, wie gesagt, wir haben das Thema Ernährung, natürlich das Thema Ayurveda, TCM, Yoga, Meditation, Achtsamkeit und so weiter und so weiter und das ist wirklich großartig. Aber eine Säule, die eben mit äh, eine Rolle spielt, sind die Räume. Und zwar jetzt nicht schöne Räume, diese perfekt gestylten Räume. Darum ging es nicht in diesen Gesundheitsphilosophien. Es ging um die Energie in den Räumen. Und lasst mich hier aus meiner 20-jährigen Erfahrung einfach sagen, dass schöne Räume nicht gleich äh, unterstützende, energetisch hochwertige Räume sind. Äh, ich war einfach in meiner Berufslaufbahn in richtig schönen, schönen Häusern, äh, großen Häusern, perfekt eingerichteten Häusern, Büros, wie auch immer. Und trotzdem äh, sahen mich dann die Bewohner an oder die Inhaber und haben gesagt, ich weiß, alle er äh, erklären uns für verrückt, aber irgendwas stimmt hier nicht. Es ist, es ist das perfekte Haus, aber wir fühlen uns hier nicht wohl, seit wir hier leben, stimmt irgendwas nicht, wie auch immer. Und wir glauben einfach, dass es irgendetwas mit diesem Haus zu tun hat, weil davor in unserem alten Haus hat unser Leben wunderbar funktioniert und jetzt nach dem Umzug auf einmal nicht mehr und wir können uns das nicht erklären. Und genau da greift das äh, Feng Shui auch mit ein und darum geht es tatsächlich auch. und und dann in den nächsten Schritten geht es nicht darum zu sagen, okay, welches Möbelstück muss wohin, wo muss der Fing-Schulbrunnen hin, welche Hilfsmittel erstelle ich wo in welche Ecke und so weiter, sondern es geht erstmal darum zu schauen, wie kann ich die Energie in den Räumen mit den Menschen, die dort wohnen, verbinden und wie kann ich die Landschaft, die sich um dieses Haus oder um dieses Büro erstrickt, wie ist denn das Haus da in die Landschaft eingebettet. Also es geht ganz viel wieder um diese Beobachtung und ähm, im Ursprung, im Traditionellen, ich meine diese Gelegenheit, diese Möglichkeit haben wir in unserer Gesellschaft im Moment leider nicht, dass wir sagen, oh, hier habe ich eine Wiese und ähm, da sind die Hügel und da ist das Wasser und da stelle ich jetzt mein Haus so und so hin, sondern wir haben ein Stück Land, das wir gekauft haben und da gibt es Richtlinien und nach diesen Richtlinien muss dieses Haus in bestimmten Dimensionen auf dieses Land eingepasst werden. Fertig. Das ist natürlich bringt natürlich eine Herausforderung mit sich. Dennoch ist es aber machbar. Es geht auch überhaupt gar nicht darum, im Feng Shui immer das 100% Perfekte zu machen, sondern es geht darum, zu schauen, was in diesem Rahmen, in dem wir jetzt sind, sei das heißt es eine ein Bestandsimmobilie, also eine Wohnung, in der wir leben und sagen, oh, jetzt will ich da gerne was ändern, in, die ich, in eine Wohnung, die ich einziehe, in ein Haus, das steht, oder ob ich ein Haus neu baue oder ein Büro neu beziehe. Was kann ich in diesem Rahmen machen, indem ich Feng Shui mit einbringe. Und ich sage immer, in meinen Ausbildungen, wenn jemand sagt, ah, aber dann kann ich nicht die perfekte Lösung, aber ich kann sie nicht umsetzen. Ich habe sie zwar, aber sie ist nicht umsetzbar. Was mache ich denn dann? Dann gehen wir zur zweitbesten Lösung, zur drittbesten Lösung. Also das Feng Shui gibt, äh, gibt uns ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Deswegen gibt es auch nicht dieses, dass nur das ist richtig und nur so ist es falsch, sondern es gibt ganz viele Lösungen und Lösungsansätze, und wir werden es kaum schaffen, ein hundertprozentiges Feng Shui in unsere Räume zu bringen. Einfach wegen dieser ganzen Vorschriften und Vorgaben und so weiter und so weiter. Und das ist genau, das eine, genau die Sache, die ich auch in meinen, äh, meinen Teilnehmern immer sage. Wenn ihr jemanden von 0% Feng Shui, also gar nichts nach Feng Shui irgendwie optimiert, auf 50% Feng Shui verändert, dann habt ihr eine 50%ige Veränderung der Energie und der Potenziale, die dieses Unternehmen oder diese Menschen in ihr Leben bringen werden. Und das ist eine Menge. Das ist 50% mehr als gar nichts. Deswegen lohnt es sich, lohnt es sich tatsächlich immer, dass mit dem Feng Shui anzufangen ist, mit einzubringen. Und es muss nicht perfekt sein. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, im Rahmen dessen, was möglich ist, das Bestmögliche zu machen. Und ähm, das ist so das Feng Shui, wie ich es äh, praktiziere, wie ich es lehre, wie ich es selber persönlich lebe. Und äh, es soll entspannt sein. Also Feng Shui soll kein... Kein Stress ins Leben bringen, das wäre wieder eine eigene Podcast-Episode für sich, wie oft ich äh, wie oft ich höre, oft bei Paaren, dass die Frau sagt, oh, nach Feng Shui hätte ich so, so und so, und mein Mann will es aber nicht und er sagt immer, ach du mit deinem Feng Shui, mal ist es der Mann, mal sind es die Mitarbeiter, mal sind es die Kinder und äh, es darf aber es darf kein Stressfaktor sein, sondern schauen, okay, was ist denn stimmig für alle und ob du es glaubst oder nicht, äh, Dieses, es gibt diese Lösung, wie kann ich es stimmig machen für alle. Und äh, ich glaube auch einfach daran, dass gutes Feng Shui auch nicht sichtbar ist. Also sprich, wir brauchen äh, nicht die Feng Shui-Hilfsmittel. Sie sind zwar nett, wenn man einen Bezug dazu hat, kann man sie gerne einsetzen. Nur denkt an 5000 Jahre ja, in die Vergangenheit, als es Feng Shui seine äh, Ansätze also begann, sich zu entwickeln. Oder denkt auch nur, keine Ahnung, 100 Jahre in die Vergangenheit hinein. Mm. Da werden die Menschen keinen Onlinehandel um die Ecke gehabt haben, äh, oder ein, also keinen Onlinehandel oder ein Geschäft um die Ecke gehabt haben, wo sie sich schnell mal ein Schulhilfsmittel kaufen können, sondern es wurde mit dem gearbeitet, was da ist, mit, mit der Achtsamkeit, mit der Intention und da wurden einfach äh, andere Aspekte mehr berücksichtigt und das, darum geht es letztendlich hier ja auch. Weg von der Symbolik hin zur Achtsamkeit äh, mit unseren Räumen, in die Verbindung zu gehen mit unseren Räumen, um so auf diese Art und Weise mit der Energie zu arbeiten. Und dann kann man äh, Feng Shui-Aspekte, Shui die verschiedenen äh, Sichtweisen und die verschiedenen Möglichkeiten mit einbringen. Aber ich glaube einfach, dass im ersten Schritt das Wichtigste ist, dass wir eine Verbindung schaffen mit den Räumen, in denen wir leben. Wie du das machst, sage ich dir jetzt in dieser Episode. Und zwar, das Erste, was ich dir empfehlen möchte, ist, dass du einfach alles vergisst, was du über Feng Shui weißt und äh, darüber gelesen hast, gehört hast, vielleicht selber auch schon umgesetzt hast. Vergiss es einfach. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es dich vielleicht durcheinander gebracht hat. Vielleicht hast du eine Frage gehabt, so eine Situation, die du gerne nach Feng Shui optimieren oder lösen möchtest dann hast du ein paar Bücher gelesen, gegoogelt, wie auch immer und dann hast du auf einmal auf eine Frage fünf verschiedene Antworten, die sich zum Teil auch noch widersprechen und dann sagst du mit Recht, Hm, was stimmt denn hier? Ich möchte ja nichts falsch machen und deshalb meine Bitte an der Stelle einfach mal erst alles vergessen. So, der erste Schritt oder beziehungsweise der zweite Schritt ist, dass ich dich einladen möchte, dich mit deinen Lebens- und Arbeitsräumen zu verbinden. Äh, wenn du deine Räume als vier Wände betrachtest, die dir Schutz bieten, die dein Zuhause sind, dann ist es fein. Ich möchte dich aber einladen, dass du diese Beziehung intensivierst, dass du sie ausweitest, dass du sie tiefer gestaltest. Und zwar, dass du dir vorstellst oder die Räume einlädst, ein Teil deiner Familie zu werden. Oder sie sind ein Teil von deinem Team, die dich dabei unterstützen, deine Potenziale zu entwickeln, deine Potenziale zu leben, Gelegenheiten in dein Leben mit einzuladen und ähm, dich zu entfalten. Und das ist so diese, diese, dieser energetische Container, diese Energie, diese Intentionen, und Information, die wir in unsere Räume mit reingeben. In der Persönlichkeitsentwicklung sprechen wir sehr oft darüber, äh, dass wir einen inneren Raum schaffen oder dass wir einfach Räume schaffen, um Neues zu empfangen, dass wir einen Raum halten, dass wir die Energie für einen Raum halten, damit eine Transformation passieren kann. Und all das können wir mit unseren physischen Räumen, in denen wir leben oder arbeiten, genauso gut machen. Und das geht am besten, wenn du erst einmal diese Verbindung mit deinen Räumen gemacht hast, wenn du siehst, dass dein Raum eine Seele hat und sich einfach unglaublich darüber freut, wenn sie deine Anerkennung bekommt, deine Achtsamkeit bekommt und deine Liebe bekommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, Daniela, das ist ja alles ganz super, aber wie mache ich das denn? Ja, setze ich mich hin und rede einfach mit meinen Räumen? Ja, warum nicht? Ja, in einem stillen Moment, warum nicht sagen, hey, liebes Zuhause, liebes Büro, Danke, dass du da bist, danke, dass du... Diese Dankbarkeit, sag einfach das, was aus Herzen kommt. Ähm, als ich noch mein Büro in München hatte, äh, habe ich dann immer morgens, wenn ich gekommen bin, habe ich es begrüßt und wenn irgendwie was Wichtiges ähm, anstand, sei es, dass wir eine neue fing gestartet haben oder das Kunden kamen, Konferenzen waren, wie auch immer, dann habe ich gesagt, okay, mein liebes Büro, wir erwarten heute unsere neuen Teilnehmerinnen für die Feng Shui Ausbildung, lass uns für die Teilnehmerinnen einfach einen wunderschönen Raum kreieren, in dem sie lernen können, in dem sie sich entfalten können und so weiter und so weiter und so habe ich einfach in meinen Raum hineingesprochen, um diese Energie zu kreieren oder zu Hause, ich sage meinem Zuhause, wenn wir unterwegs, also wenn wir länger unterwegs sind, okay liebes Zuhause, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wir kommen zurück. Achte auf dich, achte auf unser Heim. Wir sehen uns irgendwie total spielerisch. Das mag jetzt vielleicht in deinen Ohren so ein bisschen komisch klingen, wenn ich das sage. Nur wenn du es machst, wirst du sehen, oh mein Gott, das ist fast das Natürlichste der Welt, was ich hier, was ich hier eigentlich machen kann und so simpel und so einfach und so natürlich. Was dann nämlich passiert, äh, das ist meine Beobachtung mit dem Zuhause, ist, dass wenn wir dann nach zwei Wochen Urlaub nach Hause kommen, ist mein Zuhause lebendig. Es ist nicht diese eingeschlafene Energie, die man oft hat, wenn man nicht zu Hause, länger nicht zu Hause ist, dass man dann reinkommt und sagt, ah, oh, jetzt muss ich erstmal lüften, irgendwie ja, da Lebendigkeit wieder reinbringen. Nein, die Lebendigkeit ist tatsächlich immer noch da durch diese Kommunikation. Ähm, es ist einfach das, was wir an Achtsamkeit und Liebe in unser Zuhause hineingeben. Das ist dann das auch, was wir empfangen, was zu uns zurückkommt. Und darauf will ich hinaus, weil das ist der erste Schritt der Aktivierung der Energie in den Räumen. Es ist nicht der, äh, die, äh, weiß ich nicht, es ist nicht dass wir jetzt einen Brunnen in der Ecke stellen oder dass wir ein Delfinpaar in der Ecke stellen, um unsere Beziehungen zu aktivieren. Das ist mehr so ein To-Do. Ja, okay, ich äh, möchte jetzt meine Beziehung aktivieren. Ich suche mir nach dem Bagua, also ein Fachbegriff, äh, aber wie gesagt, darüber werden wir auch noch mal sprechen auf jeden Fall, mh, dass ich dann in dieser Ecke mein, mein Delfinpaar hinstelle oder irgendein anderes Symbol für Partnerschaft und dann äh, hoffe ich und erwarte ich, dass es meiner Partnerschaft besser geht, dass ich einen neuen Partner finde, wie auch immer. Das ist mehr so ein, so ein mechanisches To-Do. Mein Ansatz ist, euch ins Herz zu bringen und eine Herzensverbindung zu euren Räumen zu schaffen, damit da eine Gemeinschaft entsteht. Und wenn du dann in deinen Raum hineinsprichst und sagst, Beispielsweise ich möchte sehr gerne eine neue Beziehung in mein Leben einladen, wie kann ich das machen und dir dann überlegst, wie kann ich die Partnerschaft in meinen Räumen aktivieren, diesen Lebensbereich aktivieren, dann wird es eine völlig andere Power haben als ein mechanisches Abarbeiten von To-dos. Und das steht äh, eben dahinter. Das ist so der Ansatz, äh, den ich mit dir teilen möchte und ich einladen möchte, einfach in deinem, Alltag zu integrieren, also ohne ein großes To-Do draus zu machen, sondern die erste Veränderung passiert immer in unserer Achtsamkeit und ähm, auch in dem Erkennen, okay, was ist denn jetzt die Beziehung zu meinem Zuhause? Wie gehe ich mit ihm um? Ähnlich so wie in einer Partnerschaft. Ne? Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Äh, hat dieses Gegenüber Lust, äh, mit mir zusammen zu sein oder nicht? Ja, unsere Räume können uns ja nicht unbedingt entfliehen. Also <lacht> sind sie mit uns zusammen, aber wir können ja trotzdem sagen, okay, äh, wenn mein Raum ein Partner wäre äh, oder eine Partnerin, hätte er oder sie Lust, mit mir zusammen zu sein. Und äh, und dann könnt ihr, wie soll ich, einfach durch diese Frage dich weiterleiten lassen. Sondern also wenn es ein Nein ist, okay, was kann ich machen? Wie kann ich mir Achtsamkeit, Freiheit geben, Schönheit geben, ähm, Freude, wie auch immer. Und äh, dann einfach von dort aus diese, diese Grundlage zu kreieren. Und das ist wirklich, wirklich total spannend. Also, wie gesagt, für die erste Episode einfach so ein kleiner erster Schritt, der aber äh, langfristig und nachhaltig ist. Und dich dabei unterstützen wird, wenn wir tiefer in das Feng Shui einsteigen, das, was du dann machst, das, die Feng Shui-Maßnahmen, die du dann umsetzt, dass sie dann wirklich auf äh, nahrhaften Boden fallen werden. Und dort Wurzeln zu schlagen und wirklich die Energie zu entwickeln, die du dir wünschst. Und es wird nicht eine Feng Shui-Maßnahme sein, die du gemacht hast und dann vergisst und dann verstaubt sie und dann, keine Ahnung, denkst du dir so, hm, das Feng hat für mich aber nicht funktioniert. <lacht> genau, also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, diesen ersten kleinen Schritt in die Welt des Feng zu machen, in die Welt von Unfolding Space Feng zu machen, die äh, vielleicht auch ein bisschen anders ist, also einen anderen Ansatz hat. Ähm, und ich habe auch eine kleine ein kleines Mitbringsel für dich quasi. Also heute, der 16. Dezember, ist mein Geburtstag ähm, und ich habe die ganze Woche eine Geburtstagsfeierwoche gehabt und äh, ich habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und dann gesagt, hey, es ist die Vorweihnachtszeit, es ist mein Geburtstag, der Podcast kommt raus. Ähm, was können wir machen? Ich würde so gerne meiner Community etwas in die Hand geben, was gerade jetzt für diese Jahreszeit super simpel, aber super hilfreich ist. Also haben wir ein Vorweihnachtsgeschenk entwickelt ähm, und zwar haben wir uns überlegt, Feng Shui und Weihnachten, wie passt das zusammen? Äh, ein Feng Shui-Weihnachten, Feng Shui-Richtlinien für Weihnachten war uns dann doch etwas zu komplex. Also haben wir gesagt, Mensch, was kann man machen, ähm, wenn man sich in die Philosophie des Feng Shui so mit, mit einlebt, also da in diese Energie hineingeht, wie kann man diese Vorweihnachtszeit etwas entspannen? ohne es komplex zu machen. Und dann ist die Checkliste Simplifying Weihnachten entstanden, die nicht nur coole Tipps enthält, die wirklich einfach äh, umsetzbar sind, die dich auch einfach nur inspirieren, Dinge anders anzugehen, sondern auch ein wahrer Augenschmaus von Daniela, meiner äh, Assistentin, meiner äh, rechten Hand und äh, meinem, meiner wie sagt man dazu meiner Designerin und Creative Mind im, im Unternehmen? Er ja, hat sich da wirklich übertroffen, eine total schöne Checkliste einfach auch fürs Auge kreiert. Und äh, wir verlinken diese Checkliste für dich natürlich auch in den Show Notes. Lai's dir runter, tauch in die äh, in die Weihnachtszeit hinein, lass dich inspirieren. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und ich habe noch ein ganz ganz kleines Anliegen an dich. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn dir gefällt, was du in dieser Episode gehört hast, lass es mich bitte in einer Rezession wissen, in einem Kommentar. Ähm melde dich bei uns, ich freue mich auch immer über Themenvorschläge, wir sind am Sammeln, ich habe natürlich sehr, sehr viele Ideen, aber ich äh, lasse mich gerne auch inspirieren, äh, schickt mir eine E-Mail, äh, meldet euch bei uns und hilft uns das, Fing das Potenzial, das Feng Shui mit sich bringt, einfach zu den Menschen zu bringen, die das hören dürfen, die das selber auch brauchen, um ihr Leben zu entfalten. In diesem Sinne, danke dir, ganz liebe Grüße und bis bald, deine Daniela.